0: Как раз дому моих друзей пришли украли PlayStation, еще что-то у кого-то там у соседей тоже все повытаскивали из домов. Но вот там они собираются переждать зиму. Просто есть ощущение, что да, они могут напасть, но людям уже не страшно.
1: Привет, это подкаст «Новая волна». Я Саша Поливанов. А я Илья Красильщик. Привет. Мы как-то весь сезон говорили о важных, сложных, больших историях, но все-таки историях про авантюризм и про захватывающий дух путешествия. Сегодня мы поговорим с нашим другом, журналистом, подкастером Петей Рузавином, который живет в Киеве и не уехал оттуда во время войны и продолжает оставаться в Украине и фиксировать в том числе преступления российской армии.
0: Петь, привет. Петя, привет. Привет. Где ты находишься? Я сейчас в Киеве. Вот у меня буквально час назад как раз выключили в очередной раз электричество в доме. Веерно или неожиданно? Сейчас это некоторая комбинация тех, которые по расписанию... Это 8-10 часов. Я такую слушал аудиозарисовку лежа в кровати, потому что по расписанию было часа полтора вот там до отключения электричества планового. И слышно, как туда-сюда ездит лифт за стеной и там как-то открываются двери, закрываются двери, звук отъезжающего лифта и тут выключается свет и такой такой очень Очень грустное и громкое «блядь». И сейчас это, наверное, часов 10-12 в сутки. Но на самом деле в Киеве это зависит от района и от дома. Я в этом смысле в некотором немного привилегированном положении, потому что у меня, когда выключается свет в доме, не отключается вода. А у многих отключается вода на время, что нет электричества, это зависит от того, как устроено ну, энергоснабжение, на какие системы на что запитаны. В доме у меня за эти два месяца, что бомбят прицельно подстанции и бьют по инфраструктуре гражданской, и, и начались отключения света в Киеве вода отключалась только один раз на сутки после 23 ноября. Вот это предпоследник к этому моменту удары по Киеву. И тогда на сутки пропало все у меня, но на самом деле в других районах Киева везде по-разному. Есть районы и дома, в которых хуже, да, там отключается вода, там были места, где отключали на двое, на трое суток, все. Вообще, в целом, в районе, если отключают электричество обычно и практически перестает работать связь, и вот в спальных некоторых районах Киева это действительно большая проблема. И тут мне тоже повезло в том смысле, что у многих сейчас появились не генератор, это по сути большой пауэрбэнк. Мы подключаем к нему роутер, и интернет работает. Да, мы такие тоже
2: закупили нашим ребятам
0: в Украине. Но что же тоже ограниченное время работает, да? Вот сейчас у меня работает от него лампа И подключен роутер. Ну, и вот он пишет, что на часов сорок он как бы эти две вещи вот так будет питать. Подожди, то есть у тебя сейчас нет электричества? В данный момент нет. И ну, я был на очень многих освобожденных территориях за эти 9 месяцев. Да, и в общем, освобожденная территория это всегда гуманитарная катастрофа. В смысле, там нету ни газа, ни света, ни воды. Продолжительный период времени. Несколько недель назад в Херсон ездили Перед тем, как его начали крыть Российская артиллерия сейчас его кроет каждый день Там какое-то безумное количество погибших ну, он буквально полномерно уничтожается, город А вот в первую неделю после освобождения Это было как раз очень необычно Потому что везде, где я был, там, я не знаю, в Изюме В освобожденных селах, там, в Харьковской области Там, в Николаевской области Везде люди, они были рады, естественно, освобождению Тех, кого ты видел на улице Но это был, ну, то есть, вот Изюм Один из самых изничтоженных городов, которые я видел Там в центре нет живого места Или там Лиман в Донецкую область. А в Херсоне, когда мы приехали в первую неделю, это действительно было вот то, что все видели видео CNN, Sky News, да, вот этого празднества, и это продолжалось какое-то время, несмотря на то, что не было там ни связи, ни воды, ни электричества, потому что когда российские войска отходили, они взорвали объекты инфраструктуры, и всего это в городе не стало. Но потом, через неделю, они начали еще и крыть сам город артиллерии. Помимо того, что там просто ты в видимости снайперов, вот условно, когда там люди одели воду брать на Днепр, когда ее не было вот первое время после освобождения, и там источники там, технической воды, и там как раз полиция предупреждает просто, когда ты подходишь, что нельзя подъехать на машине, Нельзя было подъехать на машине сейчас. Я... но ну, это было вот сколько, недель три назад, когда мы там были. Потому что просто через Днепр там уже снайперские позиции. То есть, не просто артиллерийские. Когда продолжительно нету ничего, это по-другому. И Киев в этом смысле, ну, сейчас отключают могу судить конкретно там, по себе это 10-12 часов в сутки но когда его возвращают это одно да если это пропадет полностью как прогнозируют или предупреждают власти что киевские что в целом украинские что если российская армия нанесет некоторый существенный ущерб инфраструктуре то может быть блокаут более длительный чем после 23 ноября да там несколько дней до недели они прогнозируют и, но ну, это будет другая жизнь Ну, в общем, и сейчас приучился, например Я живу на 10 этаже, ходить пешком Собственно, так и все, да, стараются Вот, чтобы не было, как с некоторым Моим соседом, который застрял Насколько? Ну, я не знаю В целом приезжают системы
1: Я слышал, что там очень сильно зависит от того, где ты застрял Если ты застрял между этажами Это одно, если ты застрял на этаже, то это гораздо легче Вот, например, у нас
0: в лифте это, Ну, это вы тоже наверняка видели Эти фотографии, поставлен Такой стульчик, я не знаю, вода где-то, я видел, аптечки кладут, банка пустая, потому что это, в общем, все может растянуться на несколько часов. Фонарик или... Вот у меня, например, в лифте там просто батарейка, и такие к ней просто прицеплены светодиоды. На улицах темно, то работают светофоры, то не работают светофоры. Люди ходят, многие, с фонариками на лбу. Но при этом, кстати, удивительно, но количество ДТП... И в этом смысле нет повода не верить какой-то официальной статистике, оно не выросло.
1: Ну, типа, люди все ездят очень медленно, видимо, да? Да, ну вот
0: я сам вожу, ты, конечно, как-то, в общем, 25 раз как-то посмотришь, подумаешь. Хотя, ну, опять же-таки, это когда у тебя не работают светофоры на дорогах, порядочности движения это не прибавляет.
1: Слушай, ведь если у тебя там 10-12 часов нет электричества Потом она появляется Очевидно, что все люди включают все свои электроприборы Чтобы их зарядить, ну, приготовить еду и так далее И наверняка случается резкий скачок Который тоже, в свою очередь, довольно опасная штука
0: Ну, вот ДТЭК, компания, которая занимается обеспечением электроэнергии по стране У них есть некоторые просьбы, советы пожалуйста, в первые же секунды, в первые же полчаса, кажется, они называли, не включайте все подряд. Наверняка скачок такой происходит. Наверняка это большая нагрузка на электросети. Но тут вообще за войну, хочу сказать, многие службы Наряду с спасателями, пожарными, определенной героизацией и, и в общем, за дело, да, это, безусловно, укр залезница, да, украинская железная дорога. Это какая-то легендарная уже героическая организация,
2: да, потрясшая всех.
0: Укр, Пошта, Нова Пошта, да, которые приходят сразу на освобожденные территории, и там, как бы, заходят практически там следом за военными, и сразу там привозят пенсии и так далее.
1: Мне удивительно это и с почтой, и с железными дорогами, но особенно удивительно это с людьми, которые ассоциируются с ЖКХ, потому что ЖКХ, конечно, принято все везде ненавидеть.
0: Ты приезжаешь на какое-нибудь, не знаю, в освобожденное село, там уже люди, там это натягивают, линии электропередач, и это было все эти месяцы войны. Это выглядит невероятно воодушевляюще. И, собственно, как я представляю, я мало что понимаю в электроэнергетике и в том, как устроена система и в теории, и в частности в Украине, но, кажется, просто потому, что у нас в том же Киеве, да, есть электричество, и после всех этих ударов все еще, это какой-то невероятный гражданский подвиг, в том числе и как раз чуваков, которые этим занимаются. Для них это тоже все впервые, в том смысле, что там, эти люди никогда не сталкивались с такими задачами. Скажи, а что с отоплением? Все-таки декабрь на дворе. Это тоже по-разному. Вот у нас в квартире в целом м- батареи теплые, они охладели... В нашем конкретном случае один раз, вот тогда, 23 числа. Но, опять же-таки, это везде по-разному. Это зависит от домов, от устройства домов. Ставят по городу пункты незламности, пункты несокрушимости, куда люди теоретически могут прийти там погреться, там теоретически должна быть связь и так далее. В Киеве это несколько сотен, если я не ошибаюсь. Насколько они могут обеспечить действительно... Ну, то есть, условно, пропадет везде свет. Смогут ли они выдержать наплыв всех жителей Киева? Мэр Кличко говорит, что не хватит и нескольких тысяч, условно, таких вот пунктов. Но теоретически, пока это как бы вот этого полного блокаута не произошло, да, туда люди могут прийти там должно быть тепло, электричество. В некоторых стоят старлинки для связи и так далее. В Херсоне, ну, это было видно, да, вот эти вот пункты, куда люди приходили, когда нет электричества, нет связи, да, чтобы отправить сообщения и зарядить свои телефоны. А в Киеве наверняка какое-то количество людей ходят. Но вот сам лично я, в общем, кажется, ни в одном не был. В квартире. Тепло. Кажется, чуть прохладнее, чем обычно. Я в Киеве так или иначе 6 лет живу.
1: Слушай, Петь, в феврале-марте довольно много людей из Киева уехало. И сейчас я слышал заявление, что призывают тоже людей уезжать из Киева, но что-то никто из тех, с кем я общаюсь, не собирается. Ты сам не думал, что, может быть, надо куда-то поехать на зиму?
0: У меня как бы работа так или иначе связана с тем, что происходит. Тут в целом у нас совпадают ощущения. То есть, все наши друзья, они тоже в той или иной степени пока что планируют быть в Киеве. Мне кажется, что если пропадет все, то какая-то часть киевлян выйдет из города я не берусь прогнозировать говорят что население киева около трех миллионов какая часть от этих трех миллионов уедет
1: ну то есть нет легкости в том что вот один раз уехали типа во львов и второй раз тоже можем наоборот люди вернулись им скорее тяжелее во второй раз уезжать мне
0: кажется что по-разному
1: сложно в трех миллионном
0: городе замерить общее настроение Лично, если говорить про себя, я понимаю, что если не будет возможности жить в Киеве, ну, то есть, если это будет самый худший сценарий, сидеть в доме в морозе без электричества, без воды, без всего, просто будет невозможно. Но само настроение у киевлян действительно, оно, я просто вижу по количеству... Не знаю, припаркованных машин во дворе Пока что, очевидно, люди здесь Наверное, еще связано с тем, что многие Ну, просто у многих деньги закончились Ну, или, во всяком случае, те накопления, которые были И которые были потрачены на отъезды Или еще что-то Есть экономида безработица около 30% Кажется, по последним оценкам То, что я видел цифры Там 25-30% Какие-то знакомые перебрались жить окончательно за город там у них за городом, условно, есть автономная вода, бензиновый генератор. А не страшно вот это перебраться за город, когда вот были люди, которые перебирались за город в Бучу? Ну, я так скажу, по ощущениям, ну вот как писали еще, когда первые были э, обстрелы в октябре, да, снова Киева после практически полугода э, последней ракеты, которая упала э, в Киеве. Кто-то написал в Фейсбуке. Так же, как 24 февраля, только уже не страшно. В этом смысле, конечно, все люди изменились за эти девять 9,5 месяцев. И с точки зрения ощущения, говорят, тогда это все было впервые. Тогда никто не знал, и на что они сами способны, и к чему готовятся. Ожидают ли люди снова нападения с севера, с Беларуси? Ну, в общем, об этом и украинские военные говорят, как о некотором реалистичном сценарии. Но есть твердое ощущение, что условно как в прошлый раз, например, далеко они уже точно не пройдут. Но вот конкретно мои знакомые обосновались и, и собираются переждать зиму в таком небольшом, я не знаю, что это, это наверное, поселок, который, ну, он был оккупирован в том смысле, что там не стояли военные. Но туда приходили грабить Он такой достаточно обеспеченный Как раз дому моих друзей Пришли, украли PlayStation, еще что-то У кого-то там у соседей тоже все повытаскивали Из домов, но вот там они Собираются переждать зиму Просто есть ощущение, что Да, они могут напасть Но людям уже не страшно
1: Я хочу немножко перейти от всех людей конкретно к тебе. Ужасно себя глупо чувствую, задавая этот вопрос, но каково тебя ощущать себя россиянином на улице?
0: Я бы сказал, что условно с нашей компанией друзей за эти месяцы стало, наоборот, только ближе. В смысле, некоторый совместный опыт переживания, борьба и так далее, она скорее сближает. А по поводу работы, да, ну все эти 9 месяцев... Я пишу, например, для «Медиазоны», и, собственно, был в разных частях страны, я ни разу не сталкивался с личной агрессией.
2: Ты под личной агрессией имеешь в виду любое проявление неприятия или прямо Нахуй да, меня ни разу
0: не послали. Кто-то отказывался, не знаю, от интервью Но это тоже не какое-то зашкаливающее количество отказов Как можно было бы ожидать Я, честно скажу, в марте было непонятно И какой-то мой прогноз был куда пессимистичнее С точки зрения того, как будет конкретно мне Функционировать и жить в Украине Но, как бы, с одной стороны Ну, я, например, могу говорить по-украински Но, опять же, если я говорю по-украински Это еще больше понятно, что я русский И, в общем, когда я на русском говорю, примерно на третьем слове Понятно, что это не украинские русские, а русские русские Но с личными проблемами... А я был на линии фронта и коммуницировал с различными военными Проблем у меня не было Ну и вообще, на самом деле, чем ближе к фронту, тем проще
1: работать Работать в смысле журналистской работы В смысле собирать информацию и... Ну да,
0: в смысле как-то коммуницировать, там, не знаю, просить о помощи Мне кажется, что там все, ну, как-то конкретнее я хочу поделиться некоторыми эмоциями. Интересно, чувствовали
2: так, вообще, как это устроено? Потому что я, значит, был в Берлине не так давно, и там был концерт одной украинской группы, с которой в хороших отношениях, и они позвали типа, в Гримерку. Я хожу в Гримерку. И туда вбегает огромное количество украинцев здоровье, и мы там с моей. Если Соней стоим, и я понимаю, что мне просто физически нехорошо. Потому что мне прям нехорошо. Мне ничего плохого никто не говорит, да. Никто не показывает никаким образом, никакого неприятия. Да? Наоборот, приветствую. Но у меня ощущение, что я как бы такой кусок говна в комнате, который должен, возможно, еще как-то. Объяснить, что он не кусок говна, но в целом, просто ты как будто бы, ну, не знаю, тебя как этого, к столбу привязали, э, мародеры. Ну, в смысле, ты, ты, как бы, может быть, докажешь, что ты не говно, но в целом ты, конечно, говно. И это не, не то, что мне дается, это, это я сам его исп- испытываю. Просто по факту своего, так сказать, происхождения. Очевидно, что я очень редко встречаюсь. Ну, ты в Киеве, я в Украине не был очень давно, и украинцев встречаю там гораздо реже. Никогда не возникает какого-то такого ощущения?
0: Слушай, но ну, трудно мне себя отделить из страны, где я вырос, где родился и-, и так далее. Я скажу так, наверное, за пределами Украины мне было бы гораздо тяжелее. В этом смысле я страна конфликта. Ну, в том смысле, что как, не знаю, жители Киева, условно, российские войска хотят убить и меня. Наверное, я больше киевлянин, нежели россиянин в этом смысле. Хотя очевидно, что для многих людей в Украине это будет не так. Есть большая компания российских друзей, есть компания близко украинских друзей. Я, в общем, на самом деле все эти 9 месяцев наблюдаю, как они меняются. Есть просто разительное отличие, при том, что уничтожается страна, у всех есть погибшие знакомые, и, в общем, в том числе и у меня на фронте или еще где-то, и в общем ситуация гораздо тяжелее, да, опять же с точки зрения постоянных атак, без электричества, без воды и так далее, но при этом украинские друзья гораздо более заряжены, у них есть цель, они понимают, что делать, как делать, и они объединены этой целью. В этом смысле российские друзья и на десятый месяц пребывают в фрустрации, в смысле ну как бы ощущение вот этого пораженчества и то, что ты ни на что не влияешь. В этом смысле украинцы, они все объединены некоторым желанием, стремлением выжить. И это в этом смысле как бы не просто слова, это очевидно такая штука. Накладывается на нее огромное количество там других проблем. Там людей, естественно, я не знаю... Тяжело, я не говорю, что украинцам проще, им тяжело, их плавит, конечно же, но вот если говорить именно про настрой объединяющий, то, конечно, в том смысле, это просто есть, Я вот я говорю, я могу вот эти 9 месяцев наблюдать как в двух экранах.
2: Да, понятно. Ну, то есть ты имеешь в виду, что ты некоторые люди чувствуешь себя в этом объединяющем настрое, как бы частью этого.
0: В этом смысле, да, я не в Риге и не в Тбилиси, а в Киеве. Есть, конечно, огромное желание
2: тяга примкнуть к стране, у которой есть эта сила значит, такая киношная сила. Да, просто,
1: как бы, хочется за хороших быть.
2: Да, за хороших и вместе с хорошими. А вот из этого болота хочется вылезть. И есть много людей, которые то, что называется, осуществили, как это я недавно выяснил, тарас-переход. То есть превратили из россиян в украинцев. Я думаю, что ты видел таких людей. Вопроса два. Первое, встречал ли таких людей? Второе, какое к ним отношение?
0: Наверное, люди находят разные причины для условно-показательного перехода из одной идентичности в другую. В моем, опять же, таки, окружении, ближайшее окружение, там, не знаю, 10-15 человек. Таких людей нет. В этом смысле я как раз не украинец, чтобы это как бы говорить от социума. Мне кажется, разные отношения к разным людям. Мне кажется, кейсы в этом смысле каждый раз индивидуальные. И с точки зрения причин, почему так люди сделали, и с точки зрения отношения к ним.
1: Мне очень интересна твоя мысль. Я ее пока не очень э, принимаю. только т- Твоя такая довольно благородная мысль о том, что тебе в каком-то смысле легче, чем россиянам, которые отказались в от Тбилиси, э, Ереване и так далее? Легче, я имею в виду в том смысле, что условно
0: переживать эту войну чисто эмоционально Конечно, условно, находясь здесь с людьми, которым тяжело, и с ними вместе... То есть я могу себе представить, например, там вот я в часть марта, да, я в, в марте выехал и вернулся в апреле в Украину. И, конечно, условно вот это время, что я был в Украине, эмоционально было гораздо тяжелее, когда я вернулся, я понял, что на, на правильном месте. И это со всех точек зрения, в смысле, с одной стороны, с рабочей, потому что мне кажется очень важным своими глазами видеть и рассказывать, что здесь происходит, а с другой стороны просто, ну тут жена, тут какие-то близкие друзья, которым в этом смысле гораздо тяжелее действительно, чем тем людям. Которые оказались в Риге или в Белиссе, но с точки зрения как бы своей субъективной оптики находиться мне лично здесь, конечно, гораздо легче, чем если бы я это все наблюдал со стороны.
2: Плеван, а ты не чувствуешь этого? В смысле, мне очень как раз понятно это. Мне кажется, в этом нет благородства. В этом есть действительно ощущение, что когда ты действительно находишься, ну, как бы там и тебя бомбят, и как бы ты видишь людей, ну, как бы это опаснее, но приезжать с собой, войны, мне кажется, делать легче. Не в смысле, войны. Сейчас важно сказать. Где сейчас хуже жить? В Риге или в Киеве? Нет, это мы говорим не про опасность, мы не говорим про быт, мы говорим про эмоциональное состояние.
1: Ну, это довольно связанные вещи. Это разные вещи. Ну, да, разные, я не но... знаю,
2: ну, в, смысле, в одном смысле да, в другом смысле это немножко разные уровни.
1: Да, вот видимо, видите, я хуже чувствую тот уровень, о котором вы говорите, поэтому для меня этот разговор... Я же не говорю, что вы как бы
0: неправы или что-то такое. Я... Нет, нет, в этом, конечно, людям, которые живут в Риге, очевидно, проще, чем людям, которые живут в Киеве. Мне было бы сильно проще, если бы, заходя в эту гримерку, я не испытывал тех чувств,
2: которые я испытываю. Вот, очевидно, что, живя в Киеве,
0: я бы их не испытывал. Зайдя, условно, в гримерку в Германии, я при этом все равно, конечно, от своего... Происхождения. Откуда я и так далее, да, оно же не отменяется.
2: Ну вот расскажи, вот скажи про это. Вот интересно, как оно не отменяется в Киеве? Нет,
0: нет, в смысле, я имею в виду, что если встретив неизвестных мне людей за пределами Украины, наверное, я бы не испытывал такой же... Такой же легкость, как в Киеве. Конечно. В смысле, это же субъективное восприятие тебя. Это некоторый такой сослагательный разговор. Я имею в виду, что ты это представляешь, но я здесь живу и переживаю вместе с людьми последствия того, что творит Россия. Но при этом, в смысле, в их глазах я все равно буду за пределами Украины, прежде всего, наверное, россиянином. Я так это предполагаю.
2: Но, в смысле, когда ты выехал, никакого твоей украинской жизни нету, и ты
0: просто россиянин. Краснодар. Нет, ну в смысле, есть, конечно, мой украинский опыт и все остальное, но выйду, встречусь, расскажу.
1: В Риге часто бывают моменты с нашими общими соотечественниками, когда все приятные люди, все придерживаются одних и тех же взглядов на самом базовом уровне, и в благородстве которых я никак не сомневаюсь, но не садятся за общий стол, кто-то один произносит тост за ВСУ, половина, значит, отказывается выпивать и говорит, что она уважает, но пить за противоборствующую армию она не может, и дальше начинается какой-нибудь скандал. У тебя есть какое-то ощущение...
0: Трудно себе представить, чтобы отказался кто-то... Да, ста, нет, я, скорее, как ты себя чувствуешь? Ну, во-первых, как я и сказал, я в этом смысле страна этого конфликта и страна, которую российские войска хотят убить. И я искренне считаю, что и, и в том числе для России, какой бы ее будущего ни было, очень важно проиграть на поле боя. Со всех точек зрения. Вообще, в целом, конечно, это очень трудно не стать гораздо более радикальным за эти девять месяцев. Да? там И после всего, что ты видел и где ты был в местах для пыток, на местах массовых захоронений, на похоронах и так далее... В этом смысле я гораздо более радикально очевидно, чем э, и с, с точки зрения того, что нужно и можно делать. Можешь расшифровать, да. что это значит? Потому что...
2: Я тебе скажу, потому что я не был на месте пыток, не на похоронах и так далее... Но базово поддерживает ту же самую идею, что Россию надо расхерачить в этой войне, иначе ничего хорошего не случится. Мне интересно, насколько радикализуешься от этого и куда
0: пока видишь это своими глазами, весь этот ужас. Ну, как бы, наверное, тоже некоторая штука как бы индивидуальная. Это не то, чтобы вот есть я, и все точно так же радикализуются у меня. Не знаю, слушай, это на уровне просто того, сколько в твоей душе... Как бы кармашков под какие эмоции? За эти 9 месяцев у тебя как бы есть большой кармашек для близких да, в виде любви и желания быть рядом и проводить вместе время. И как бы есть кармашек со злобой. Кармашек со злобой, он, очевидно, увеличивается. Вот, а не за счет тех, не знаю, условно, ощущения к близким, но за счет всего остального. Это у всех происходит по-разному. У кого-то полностью захлестывает ненависть. Знаешь, опций для эмоций остается не очень много. Это вот как после, условно, 24 февраля я принял решение, что вот те люди, которые в разном спектре против войны, там, может быть, очень много как бы, оттенков этого. От против войны там, за полное уничтожение России сравнивание с землей, до против войны, что, ну да, там, не знаю, Америка виновата, что это все началось, но как бы это как бы плохо. С такими людьми я все равно на таких людей я готов тратить время. В той или иной степени, потому что много кто ко мне О, это интересно. обращается в смысле, поговорить из разных, даже просто частей моей жизни. Те, которые за войну, на таких людей я не готов тратить время. И это даже не просто потому, что, в смысле, я как-то не хочу. Просто его нету, как бы, этого времени на них.
1: А ты решил после 24 февраля и соблюдаешь это правило? Да, в целом да. То есть,
0: было очень много историй моих знакомых, у которых происходило это просто по поколениям. Да, там, не знаю, дети, родители Абсолютно по-разному смотрели на то, что происходит Да, там, дети против войны родители за войну Или там каких-то разных видов И понятно, что вот условно среди той компании Которую ты выбираешь, друзей там, и так далее Таких, как бы, с кем мы разошлись, не было Среди, условно, компании Которую ты не выбираешь, да, родственников Мне, в общем, тоже в целом повезло За исключением деда, с которым мы были близки Ну, и я как бы подумал, ну, наверное... Значит, мы не будем с ним никогда общаться уже, потому что, ну, я не готов. Но после начала мобилизации в России, после 21 сентября, как-то так получилось, что мы с ним списались. А он прям говорил, насколько, ну, как бы некоторыми телевизором. Кажется, типа, нас обманывают. Кажется, это все как-то неправильно. Можешь ли ты, типа, периодически мне звонить и рассказывать, что происходит? Потому что это, видимо, важно. И это, кстати, на самом деле после 21 сентября еще было несколько знакомых. Это же не значит, что люди сразу, не знаю, становятся... Не знаю, Радикальными противниками Путина И желают скорейшего Суда над ним, победы Украине и так далее
1: Но это очевидно был
0: какой-то сдвиг
1: Слушай, у меня очень совпадает это С моими впечатлениями, потому что мне кажется Что буквально после 21 сентября Люди все ринулись в интернет Что-то гуглить и нашли там Много интересной информации, которая раньше Им никогда не попадалась на глаза Начали спрашивать, начали чуть-чуть интересоваться Понятно, что в большинстве своем это было как бы спасение себя себя, но, тем не менее, то, что они прочитали и то, что они увидели, уже сложно стереть из их памяти.
0: Ну, тут, мне кажется, это как обычный маятник, то есть, то, что мы видим, условно, по замерам какого-то общественного мнения, да, в смысле, сначала люди пришли в шок, да, и как-то тут... Это очень грустно, но для большинства россиян война началась не 24 февраля, а 21 сентября. Uh-huh, uh-huh. И вот она вроде как все пережили, ну, как-то кто-то, как-то. И как бы это же снова все хотят, очевидно, в свою норку э, за, закопаться. Да, а в этом смысле в норку закопаться проще некоторым соглашательством. В смысле это очевидно, что кого-то рассчитано, насколько это в долгосрочной перспективе, вот там... Люди, которые вроде как умные, которые пишут прогнозы, анализируют, многие там говорили, что мобилизация там, накопленная, еще что-то, не знаю, посмотрим. В этом как раз я вообще молчу понимаю.
1: Да, да, за последние сколько 20 лет столько накопленного нам обещали эксперты, накопленного негатива, что... Ну, в этом,
0: да, ну, то есть меня вот тоже, в смысле, у меня многие в Украине спрашивают, что ты думаешь, там, а когда? А вообще имеет ли смысл ждать, есть ли какая-то точка? А я, поскольку в этом смысле отчасти как бы как это профессиональный россиянин для друзей, ну в смысле потому что... Отвечаешь
1: на все вопросы?
0: Но у меня нет ответов на эти вопросы. Потому что непонятно. Я отвечал ну, на этот я... вопрос в эфире
2: этого марафона на ну, Украину 24 четыре. Да. И что ты ответил? Я сказал, не рассчитывайте на россиян. Не ждите ничего. Мне кажется, что просто это лучше так.
1: Нет, ну, конечно, лучше, лучше
2: будет приятный сюрприз. Слушай, в этом смысле я хотел просто сказать, что меня поразило абсолютно, что ты сказал, что ты объясняешь что-то, да еще на в Киеве людям, которые вот, думают, что это Америка. Потому что, не знаю, у меня даже не находишься в Киеве, желание просто ну как бы сомневаешься. Ну, в смысле, я уже не осталась. Типа нахуй, извините, нахуй, нахуй. Если вы ничего не поняли за эти 9 месяцев, нахуй. Я не могу сказать, что у меня их много.
0: В смысле, это скорее был пример того, что есть некоторые как бы принципиально за войну, и как бы, назовем это, провоенные и антивоенные. Да, как бы, в антивоенную позицию, опять же-таки, входит и провоенная позиция только на стороне Украины.
1: Скажи, пожалуйста, бывает ли тяжело? Вот даже ты сказал, что вы с друзьями стали ближе. Не бывает ли какого-то отчаяния, что все равно ты не один из них.
0: Слушай, тяжело, во-первых, просто чисто физически. И это видно, на самом деле, просто по людям на улице, насколько они стали нервознее, стало тяжелее, потому что без электричества и без воды, даже очень на определенное количество времени это тебя изматывает. Не так, как хотелось бы российскому руководству по задумке, но очевидно, что это сказывается на людях, потому что им просто тяжелее жить. В этом смысле это, безусловно, терроризм. Я имею в виду как как только не, не устрашение, а как бы постоянного ухудшения условий жизни жителей страны. А про себя... Каждый раз, когда я об этом задумываюсь, настолько все кажется неважным по сравнению с условно там, на самом деле с этими же условиями жизни. Как бы война такого масштаба идет. Ты ее видел своими глазами. И те условия, в которых воюют люди. И то, что происходит, то, что близко к фронту. И то, что условно не является фронтом, но рядом с фронтом. Там, не знаю, как Херсон сейчас. Или как был Николаев практически все время войны. Или Харьков, которые в общем, продолжают все время бомбить да, регулярно. И само по себе, на самом деле, значение и важность того, чтобы Украина победила, настолько важнее, что пока это просто несоизмеримо. Ну да, тебе может быть как-то тяжело. Но, мне кажется, сначала нужно, чтобы Украина победила, а потом обо всем остальном думать. Ну, как бы, если будет такая возможность. В этом смысле как бы, есть друзья, есть близкие. И, как бы, главное, есть некоторая цель всего, что происходит. Оно имеет какие-то э, вполне осознанные шаги и последовательность действий
1: у нас же есть всегда один вначале вопрос, всем одинаковый, и в конце тоже всем одинаковый. Давай это вкрутим в обратную сторону, чтобы россиянин, который сейчас находится в Киеве, посоветовал россиянам, которые находятся в Москве. С одной стороны, я
0: все время себя чувствую неловко, когда... Я скорее отвечаю, но я привык задавать вопросы. <смех> не привык на них отвечать. <смех> а, я имею в виду, и это касается и советов. С другой стороны, условно оставаться в России и не делать что-то, чтобы не сделать хотя бы чуть-чуть плохо режиму, мне кажется, как-то ну, растрачивать... Да, там время работает против тебя. Такое ощущение. Но опять же мы обращаемся к тем людям, которые понятные, разделяют наши взгляды. Я не знаю, как можно обратиться к людям, которых устраивает то, что происходит. Для них у меня нет советов.
1: Слушай, спасибо тебе большое. Спасибо
0: тебе большое. Слава Украине. Да, героям слава. Пока. Пока.
1: Меня вот это не отпускает э, история с тем, что вот ты сказал слава Украине, героям слава, а я вот чувствую, что мне сложно. Я как будто бы этим... Ну, как бы немножко типа пытаюсь примазаться к хорошим людям, к стороне добра или там к положительным героям, хотя на это как будто бы не имею права. И мне прям, ну, знаешь, как типа, я не знаю, когда Спартак выигрывает чемпионство, то очень много становится фанатов Спартака, а когда выигрывает Зенит, то очень много зенитов.
2: У меня есть ответ. Это очень правильное замечание. Я считаю, что можно поддерживать сторону, в которую ты веришь. Для меня это страна Украины, я ее поддерживаю, я ей симпатизирую, я испытываю перед ней вину. Я готов иногда и украинский флаг повесить и сказать "Слава Украине", потому что для меня это не то, что я украинец, а то, что я в этот момент поддерживаю. Это выражение поддержки. Но что нельзя делать, на мой взгляд, это мимикрировать. Поэтому вот эта вся история про то, что называется тарас переходы, мне очень не близки. Потому что, ну, это тоже, конечно, чего очень хочется сделать в этот момент, да, сказать, что я к ЦСКА никакого отношения не имею, я на самом деле Спартак. Не очень правильно это переводить на болельщиков, хотя понятно, что футбол, как известно, это замена войны. Но, тем не менее, мне кажется, что в этот момент ты хочешь просто отказаться от своей ответственности и переметнуться на сторону, которая тебе ближе. Я понимаю, что ты говоришь, и я думаю, что всегда очень важен контекст, конечно. Если ты говоришь о Украине», как бы как будто ты делаешь, что то вид, что ты украинец. Ну, так, конечно, делать не нужно. Просто сказать: типа, в знак того, что ты поддерживаешь Украину, мне кажется, нормально. При этом я хочу тебе сказать: мне кажется, я это уже говорил в другом выпуске, что когда только в Тбилиси приехал, и как-то очень хотелось как-то показать, что ты не такой россиянин, и вот, вот с ленточкой, знаешь, которую нацепить, и как-то неловко mm-hmm. нацепить, mm-hmm. потому что как будто бы это камуфляж. И когда мне девушка на улице просто ее нацепила, узнав меня, было ужас приятно. и все не нужно это делать. При этом, как только ты надеваешь эту ленточку, надо сказать, что как только я надел, я почувствовал сразу легкую.
1: В Пятинах словах я почувствовал, что все это вообще-то не очень важные вопросы. Они там в Киеве решают вопросы другого порядка, и наши бесконечные споры о том, значит, а я вот считаю, что надо надевать, а я считаю, что не надо надевать, а я считаю, что надо отвечать, они в целом, конечно, никакую ситуацию не меняют и уж точно не делают, ну, как бы не делают никому лучше или хуже. И надо как будто бы думать о менее символичных вещах, потому что символы в этом смысле довольно переоценены.
2: Потому что это виртуальные споры, которые ведутся на уровне, прежде всего, дискуссий в социальных сетях. Потому что как только ты встречаешься с реальными людьми, эти споры уходят, и начинается нормальный разговор. И он гораздо более важный, гораздо более ценный. И очень было приятно, в частности, поговорить с Петей по этому поводу.
1: Подписывайтесь на наш телеграм канал который называется «Новая волна». Там есть чат. Там ведутся иногда бессмысленные, иногда осмысленные споры. Но вообще там хорошо. Заходите. Мы это подкаст «Новая волна». Меня зовут Саша Полеван. Рядом со мной Илья Красильщик. Мы благодарим тепло и трогательно, насколько это возможно, студию подкастов «Либо-либо». И остаемся один на один с песней.